0: Guten Tag und herzlich willkommen zu den wöchentlichen Gannikus Video News. Wie immer mit meiner Wenigkeit und wie ihr seht, heute nicht mit Marcel, sondern mit dem lieben Chris, der statt Podcast-Stammgast zu sein, jetzt einfach mal die News mit mir macht. Ihr habt ja mitbekommen, dass Marcel in letzter Zeit häufiger unterwegs ist. Das macht die Dresden nicht immer ganz so leicht und deshalb wird an der Stelle erstmal der Chris übernehmen. Wie jede Woche haben wir wieder illustre Themen auf der Agenda, aber erstmal hoffe ich, Dir, Chris, geht's gut und du bist heiß auf Neuigkeiten und Klatsch und Dratsch aus der Fitnessszene.
1: Ja, guten Tag miteinander. Ja, mir geht es gut und ich bin da gespannt, was du, welche Themen was du da präsentieren wirst.
0: Ja, auch ohne Marcel wollte ich auf jeden Fall noch vorwegschieben. Ihr dürft bzw. ihr sollt natürlich in unserem Shop äh, mal vorstellig werden. Mittlerweile macht ihr das automatisch, indem ihr auf garnikus.de geht, weil. Da haben wir inzwischen den Shop integriert. Für euch noch einfacher könnt ihr euch da die Produkte rauslassen. Kürzlich erschienen sind der Weight Gainer und der Big Pack Omega 3 und ich habe mir sagen lassen, dass es ab Sonntag wieder etwas Neues gibt. Ein Produkt in zwei verschiedenen Formen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was es sein könnte. Deshalb haltet auf jeden Fall am Sonntag die Augen offen und stay Tuned an der Stelle. Das dazu und wenn du ready bist, starten wir direkt ins erste Thema, Chris, würde ich sagen. Schieß los. Wie so häufig, beginnen wir auch heute die Folge sportlich und zwar mit Asko Karu. Das ist nichts zum Essen, sondern der Name eines enorm starken Estländers. Ich habe hier den Artikel offen. Der gute Mann hat vor kurzem stolze 472 Kilo im Kreuzheben bewältigt. Zur Erinnerung muss man sagen... Haftor Björnsson hat vor knapp einem Jahr noch mit 501 Kilo den Weltrekord aufgestellt, von dem Asko Caro als eigentlich, also du wirst mir da recht geben, unbekannter Athlet jetzt nur noch 29 Kilo entfernt ist und das bei erschwerten Bedingungen. Kreuzheben bzw. KDK ist ein Thema, da kennst du dich aus, was sagst du zu der Leistung und vielleicht kannst du auch mal erklären, was dein erster Verdacht war. Du warst ja sogar mit dem Asko Caro in Kontakt
1: ja, genau, weil er hat ja geclaimt, dass es eine, also keine Deadlift Bar ist, so wie das Haftor und Eddie Hall verwendet hat und dass er keinen Deadlift Suit an, angezogen hat. Was natürlich ein ähm, Equipment ist, das die Leistung oder das mit, mit welchem man mehr Gewicht bewältigen kann. Somit würde ich sogar diese 400 72 Kilogramm von diesem Typen als höher einschätzen, als die 501 Kilogramm von Haftor, ist natürlich immer schwierig zu sagen, einen solchen Vergleich anzubringen, aber vorausgesetzt es ist keine Deadlift Bar und es ist kein Deadlift Suit, würde ich das als höher einschätzen. Die Schwierigkeit daran ist, man kann nicht genau sagen, was ein Deadlift Suit bringt und was eine, eine Deadlift Bar bringt. Mir persönlich, und ich ich bin ja auf etwa 200 Kilogramm weg von diesen Leistungen, nicht ganz. Mir persönlich bringt eine Deadlift Bar locker mal 30 Kilo auf, mein, auf meine Leistung. Also kann ich mit einem normalen Bar 300 ziehen, kann ich mit der Deadlift Bar 330 ziehen. Jetzt Haftor, der relativ weit Auseinandergreift, bringt natürlich die Deadlift Bar nicht mehr so viel wie jemand, der zum Beispiel Sumo zieht, der die Hände näher zusammen hat, weil dann mhm. die Beugung größer ist, oder? Der ganze Effekt kommt ja, weil man quasi zuerst die Stange verbiegt und dann erst dann die Gewichte vom Boden, also erst dann die Gewichte kommen. Ähm, beim Deadlift-Suit, der bringt sicher nicht so viel wie ein, bei, beim Squat. Ähm, das, aber sicher, ich kann es eben, man ist schwer zu beziffern. Sagen wir 20, 30 Kilo wird er schon bringen. Und wenn man das in die Rechnung mit einbezieht, ist, sind diese 4,72 höher einzuschätzen. Weil es nicht ganz klar war auf dem Bild, dass wir von, von diesem Typen, den ich überhaupt nicht auf dem Radar hatte, nicht ganz klar war, ob er einen Suit hat, habe ich das Experiment gewagt, habe ihm eine DM geschickt und ihn gefragt, also ihm mal gratuliert zur Leistung, und ihn gefragt, ja, ist da, hast du einen Suit an, der Lift suit Und er meinte, nein, Raw, Straps, Belt, fertig.
0: Mhm. Kannst du mal sagen, wie, wie viel Übung das denn braucht, wenn du jetzt so ein, so ein Deadlift-Suit hast, bis du damit wirklich komfortabel heben kannst? Weil ich glaube, viele Leute stellen sich das immer so vor, du ziehst das Ding an, dann hebst du 30 bis 40 Kilo mehr und äh, das ist so alles recht easy. Aber ich glaube, da reinzukommen und damit irgendwie das zu händeln, ist gar nicht mehr so einfach.
1: Ich habe selber praktisch keine Erfahrung mit solchem Equipment, weil ich bekomme schon Platzangst vom Zuschauen, wenn man sich da in diese Suits hinein quält. Aus dem Austausch mit anderen Athleten, die Equipped Liften, weiß ich, dass das etwas äußerst Unangenehmes ist. Also die, die Idee dahinter ist ja, dass es da zu mehr Kompression führt und den Muskel da mehr komprimiert und so zusätzliches Tissue oder diesen Dehnreflex verbessert und so weiter und dann dass man durch das mehr Gewicht bewegen kann, aber eben das bedingt, dass man da, dass es eng ist und dass es komprimiert. Häufig kann man auch nicht alleine also ein Sut anziehen, also da brauchst du mehrere Personen, um sich da hineinzuquälen. Es gibt natürlich auch unterschiedliche einlagige, mehrlagige und so weiter. Mein Stand ist, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es aktuell speziell für Deadlift solche Suits gibt, die für Deadlift, ähm, designt sind. Häufig ist es so, dass man ein Squat-Suit einfach verkehrt anzieht, umgedreht. Okay. dann Den Squat-Suit anzieht und so dann den Deadlift absolviert. Aber ich gehe davon aus, wie gesagt, ich bin da nicht auf dem neuesten Stand. Es gibt auch dedizierte Deadlift-Suits.
0: Was war der Grund, dass du jetzt gedacht hast, es könnte sich da um Geflunkere des Athleten handeln? War es einfach so die schiere Last und dass du den Typ einfach nicht kanntest? Oder gab es auch so Anzeichen, wo du sagst, das sieht so aus im, Be im Bewegungsablauf, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht?
1: So es Kombination ein bisschen aus allem. Eben nicht auf dem Radar, ich habe den noch nie gesehen und die Stange biegt es sehr. Und auf dem einen Bild ist nicht ganz klar, sind das, sind das irgendwelche Tights, die er anhat oder eben ist es ein Sud. Weil der Sud ist dann meistens, geht nur bis etwa ein Drittel oder Mitte Oberschenkel, also ist relativ so, sieht wie nach Hotpants aus. Und das auf dem einen Bild hat das ein bisschen den Eindruck. Ich habe mich natürlich auch mit, äh, mit Bekannten unterhalten, mit anderen Poundliftern, um diese Leistung zu besprechen, weil eben... Wenn kein Sud und keine Deadlift-Bar, ist das meiner Meinung nach mehr als die 501 oder von Haftor oder 500 von Eddie. Und deshalb in der Diskussion auch mit den anderen sind da gewisse Zweifel aufgekommen. Bei der Bar kann man, glaube ich, die Zweifel rein vom Bild, was man sieht, entkräften, der Flansch von Deadlift-Bars ist viel breiter. Also die Distanz von Ende der Stange bis die Scheiben anfangen, diese Distanz dort ist, ist, ist viel größer bei einer Deadlift-Bar als bei einer Eleiko-Bar. Dort ist der ganz relativ dünn, also wir reden da hier unter einem Zentimeter. Deadlift-Bar sind das vielleicht, ich hätte geschätzt, drei bis fünf, irgend sowas. Und auf der Bar sieht man es relativ gut, dass das, wahrscheinlich eine Eleiko Bar ist, die halt bei 472 Kilo auch sich ein bisschen verbiegen mag. Und beim Foto eben sah es so ein bisschen nach Hot Pants aus und deshalb war ich da neugierig, ob das
0: wirklich so ist, wie er vorgibt. Wenn der Askokaru jetzt äh, lernt, mit einem Deadlift-Suit zu heben, was ja für einen erfahrenen Kraftsportler dann doch so in ein paar Monaten drin sein sollte, glaubst du, der kann relativ zügig diesen Weltrekord angreifen?
1: Ich behaupte ganz naiv, ja. Also wenn der jetzt eine Deadlift-Bar nimmt, vielleicht probiert, die äh, super zu nutzen, noch ein Sud, dann... Würde ich jetzt einfach so sagen, behaupte ich jetzt mal, steinigt mich dafür, dann kann der 520 ziehen.
0: Okay. Das war ja auch, glaube ich, so eine, so eine Last, die war bei Haftor im Gespräch. 520, 530, er da nicht gehoben. Das ist ja schon unfassbar viel, aber diese 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 Schritte, die die dann sich so leicht anhören, 520, 530, wäre sowas auch drin gewesen beim Haftor jetzt, also könnte der dann auch mitgehen und ich weiß noch früher beim Hochsprung, äh, ich glaube Sergej Bubka hieß der in der Leichtathletik, der hat sich Stab diese... Hochsprung, war das. Der Hochsprung, genau, der mhm. hat sich diese diese Weltrekorde immer aufgehoben für Events, wo es Geld und Autos gab und hat die dann einfach so aus aus der Tasche geholt, wenn es gerade nötig war. Ist Es beim beim Deadlift vergleichbar, also kann man da einfach so ohne weiteres noch was draufpacken oder ist das relativ unwahrscheinlich irgendwann? Weil irgendwann haben wir auch mal gesagt, 500 sind unwahrscheinlich und jetzt sind wir schon drüber.
1: Also an diesem Tag, als Haftor diese 501 gehoben hat, wenn er von Anfang an auf 510 aus gewesen wäre, dann hätte er das geschafft, behaupte ich. Es ist, kommt immer ein bisschen darauf an, wie du deine Versuche, wie du die gestaltest. Je nachdem, was du anpeilst, wie dein Selbstvertrauen ist, dann geht das schon. Und ich bin mir ziemlich sicher, die 510 hätte er drauf gehabt. Aber es ging ihm ja dort, so wie es den Anschein macht, mehr darum, Eddie ein bisschen zu ärgern und darum auch sicher die 501. Also Haftor hätte die 510 behaupte ich drin gehabt. 520, da habe ich ein gewisses Fragezeichen. Wobei, Haftor, ist natürlich nicht prädestiniert für Deadlift. Also er ist riesig, Ich meine, er muss so weit greifen, eben dass seine Deadlift-Bar nicht mehr viel Support gibt. Ähm, er hat nicht die idealen Hebel für Deadlift. Und dieser neue Mann hier, der ist dann schon eher, ich habe jetzt keine Körpergröße von ihm gesehen irgendwo, aber ich denke, der ist deutlich unter zwei Meter, nicht so wie, wie Hafthor. Also das ist dann, er hat auch die besseren Voraussetzungen. Jetzt diese Lasten, die sind wirklich unvorstellbar, ob jetzt mit und untätigbar oder auch ohne. Man hat ja bei Eddie Hall hat man das sehr gut gesehen, wie er nach seinem Versuch zusammengebrochen ist und sich da mehrere so sekundäre Verletzungen zugezogen hat. Ich glaube, er hat auch sogar eine Hirnerschütterung, wenn ich das richtig im hm. Kopf habe, weil irgendwie der der innere Druck so hoch war. Also das sind schon Lasten für den Körper Ich glaube nicht, dass man da jetzt so Sprünge machen kann. Noch zum Thema, so wie Sergei Buck hat damals, sich immer die Weltrekordprämie sicherte, das war Anfang der 90er, hätte ich gesagt. Hä? Ich glaube, ja. Das war schon nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, aber er sicherte sich einfach so immer die die Weltrekordprämien. Und was natürlich dort auch dazu kommt, oder das waren ja so 6 Meter irgendwas, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Er konnte die Latte auf 6,10 Meter einrichten lassen und trotzdem 20 cm höher darüber springen. Ja. Und das ist beim Deadlift natürlich ein bisschen schwieriger. Oder Die Last musst du immer bewegen, und ob du jetzt 10 Kilo von deinem theoretischen Max weg bist oder nur ach, das schmerzt, oder das ist wahrscheinlich immer eine ähnliche Belastung für den Körper, kommt sehr auf Tagesform drauf an. Ich denke, das ist schwieriger, so dann, so, so mit dieser Salami-Taktik da, sich da immer irgendwelche Prämien zu sichern.
0: Wir halten auf jeden Fall fest, Asko Karu, unbekannter Athlet, immense Leistung und auf jeden Fall Kandidat für den Weltrekord früher oder später. Und damit gehen wir Richtung Thema Nummer zwei. Von einem erfolgreichen Versuch im Kreuzheben kommen wir zu einem folgenschweren Versuch im Schrägbankdrücken. Der Ryan Crowley, Trainingspartner von Larry Reels, hat sich vor ein paar Tagen bei 220 Kilo nämlich den Brustmuskel gerissen. Davor hatte er schon 180 Kilo drauf, die eigentlich... Weniger gut funktioniert haben. Jetzt kann man nicht abstreiten, wenn Larry Wheels als Spotter hinter dir steht, dann ist die Motivation definitiv höher. Aber ich glaube, hier sind wir wieder weit weg von Vernunft. Wie schätzt du das Ganze ein und was genau ist schiefgelaufen, wenn du das als fortgeschrittener Powerlifter bewerten müsstest?
1: Ich bezweifle sogar, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Also oft jetzt mit dem Kenntnisstand, den wir jetzt haben, können wir sagen, es war einfach zu viel Gewicht. Aber so ein Brust, äh, sein Muskelabriss ließ ich mir sagen, der passiert ja nicht spontan, sondern das ist ja eine Entwicklung, da gibt es Vorschäden und dann reißt das dann irgendwann. Ich habe mir das Video auch nicht so genau angeschaut. <lacht> Als ich das erste Mal das sah, dann wieder Muskelabriss, ich konnte es nicht ein zweites Mal nochmal schauen. Das, wenn ich das zu viel schaue, dann will ich nie mehr Bank drücken, wenn ich das mm. so sehe. Das sieht, dass er wirklich, ich glaube, so übel. Ich habe noch nie ein Video von einem Abris gesehen, das so übel aussieht. Ich kann nicht beurteilen, ob er, ich glaube, er hatte die, die Ellbogen relativ weit ausgestreckt, also der Winkel zwischen Oberarm und Torso war wahrscheinlich tendierend zu 90 Grad, was natürlich per se schlecht ist, der Hebel wird größer. Die Belastung auf der Sehne wächst. Das ist natürlich unklug, auch für das ganze Schultergelenk, wenn man der, der Oberarmknochen ist einfach in einer ungünstigen Position in der Schulter. Auch übrigens beim Überkopfdrücken sollte man die Ellbogen nicht auf der Seite haben, wie so Chicken Wings, sondern eher vor dem Körper. Ich kann aber nicht sagen, ob so ein, ein solchen Fehler oder ein solches fragwürdiges Verhalten zu diesem Abriss führte. Ich denke in der Tendenz nicht, das waren Vorbelastungen vorhanden, offenbar. Ja, und dann war es dann in dem Moment einfach zu viel Gewicht und alles, was dann geschah, kann man an dem Video entnehmen.
0: Ja, ist auf jeden Fall kein schönes Video. Da sieht man richtig, für alle, die schwache Nerven haben, ich würde es nicht angucken, weil man sieht wirklich, wie der Muskel einfach sich komplett verabschiedet ah. von der Schulterseite aus Richtung Brust. Ähm, ich habe mir sagen lassen, es kann schon sein, dass man merkt, wenn der Muskel abreißt, auch schon in vorigen Sätzen, dass da so ein Vorschaden entsteht. Aber manchmal ist halt einfach die Last so ad hoc zu schwer. Und dann reißt das Ding auch mal spontan in einem Satz ab, was sich nicht positiv auf die Sehnenstabilität auswirkt, sind auf jeden Fall Leistungssteigerung der Substanzen. Also das eine oder andere Medikament, das trocknet Sehnen aus und macht das Ganze halt porös. Und da geht man ein größeres Risiko ein, dass eventuell mal so ein Muskel abreißt. Das sollte man auf jeden Fall erwähnen, weil das der Typ äh, definitiv nicht natural unterwegs ist. Das kann man sagen. Ist doch noch relativ jung. Ich denke, der hat da auch nicht gegeizt mit den illegalen Substanzen. Was sagst du denn jetzt dazu, dass der Larry Wheels eine Spendenaktion eingeführt hat, um dem jungen Herrn in Dubai die OP zu ermöglichen. Da gab es sehr, sehr viele Negativkommentare bei uns unter dem Beitrag.
1: Also ganz kurz, wenn ich darf, noch wegen, wegen den PDs und den Abrissen. Das ist da auch so eine Vermutung, die ich natürlich habe, weil man sieht vor allem Leute, die irgendwie da Medikamentenmissbrauch betreiben. Oder unter den Leuten, die Medikamentenmissbrauch betreiben, ist die Gefahr für Abrisse, behaupte ich jetzt mal, ich habe keine Statistik erstellt, höher. Mhm. Weil auf alle, die ich kenne, bis auf ganz wenige Ausnahmen, das waren unterstützte Athleten. Unterstützte und so. Mhm. Klingt so nett. Ja, Einfach. Wir wissen, was gemeint ist. Ich denke, das ist ein, ein großer Faktor. Und eben wenn du sagst, es gibt solche Medikamente, die da austrocknend wirken, habe ich auch schon gehört, dann ist das ja wahrscheinlich sehr naheliegend, leider und irgendwie vielleicht ist es auch die Aura von Larry weil Larry hat sich ja <lacht> glaube ich schon so eine ziemlich jede Szene ja. abgerissen jetzt zu dieser Spendenaktion also im ersten Moment dachte ich super jetzt knallst du dich mit irgendwelchem Scheiß voll nimmst zu viel Gewicht reißt dir die Muskel ab und jetzt sollen die anderen noch zahlen für deine Dummheit also das war meine spontane Reaktion aber im zweiten Moment dachte ich ja Moment also so einfach ist es ja schon nicht. Er geht seiner Passion nach, probiert wahrscheinlich auch irgendwie einen Lebensunterhalt zu generieren. Ist wahrscheinlich versicherungstechnisch nicht so gut ausgestattet und steht jetzt vielleicht vor einem vor finanziellen größeren Schwierigkeiten. Seine ABRIS, seine OP ist wahrscheinlich nicht günstig. Gut, sollte eher finanzkräftig sein oder es kommt jetzt nicht aus Timbuktu oder so. Ähm, aber ja, das ist natürlich ein Aufwand, wenn du nicht versichert bist und du willst ja auch irgendwelche gute Ärzte, ich glaube, hier in Deutschland gibt es da einen bekannter Zusammenflicker da, ja. dieser Rich, oder? Ja. Ähm, da wir, und was ich auch vernommen habe, ist, du musst, je schneller, dass du das machst, also da entscheiden mhm. auf ein paar Tage oder sogar Stunden, desto besser ist der Heilungsverlauf. Und mhm. irgendwann musst du es, glaube ich, nicht mehr machen, weil es dann zu spät ist, der Muskel sich zu sehr zurückgezogen hat. Also ich bin da ein bisschen gespalten, was das betrifft. Ähm, ist das okay mit dieser Spendenaktion? Also es ist sicher eine gute Idee von Larry, ist ja sein Freund, ähm, aber es hat so, wie sagt ihr,
0: mein Geschmäckle. Ein Geschmäckle. Ja, Also ich habe es mir, mir auch überlegt, weil ich die vielen negativen Kommentare gesehen habe und ich habe dann versucht, mir das so ein bisschen differenziert zu erdenken. Aber ich muss sagen, ich habe da eine ganz klare Meinung und die ist, eine Spendenaktion darf jeder ins Leben rufen. Ob du dafür spendest, ist deine Sache. Also das, ich finde das immer ein bisschen befremdlich, dass die Leute auch sagen, ich finde das nicht gut. Natürlich, jeder darf seine Meinung haben, aber ich bin Und ja auch bei, all, ja, ich bin bei allem so recht liberal. Wenn du nichts spenden willst, spende nichts. Wenn ich da mal auf gofundme.com gehe, da gibt es bestimmt ganz, ganz viele Sachen, wo ich mir sage: so, Ey, jetzt, Freunde, ganz ehrlich, muss man dafür jetzt eine Spendenaktion ins Leben rufen. Aber jeder ist frei, was du geben oder nicht. Du musst nicht spenden. Und das ist so meine ganz klare Meinung. Also, ich bin da sehr, sehr liberal. Und so ist es auch bei Content, bei Videos, bei, bei Podcasts. Wenn es dir nicht gefällt. Guck's nicht an. Ich gebe auch keine Daumen runter. Ich habe das schon mal gesagt. Ich mache es einfach aus, es gefällt mir nicht und gutes Leben und Leben lassen.
1: Völlig richtig. Eben so in der, nach der ersten Emotion dachte ich auch, ja, wie viel Mal habe ich im Leben schon einen Fehler gemacht? Und dann hast du den Fehler gemacht und dann ist es zu spät. Und dann brauchst du jetzt, braucht er eine Lösung. Er braucht vielleicht Geld für diese OP <lacht> oder Zusage für Geld, da, damit er das machen kann und kann sich ja im Nachhinein dann überlegen was könnte man das nächste Mal besser machen. Aber hier so mit dem erhobenen Zeigefinger den Oberlehrer zu spielen, was ja auch meine erste Reaktion war, ist vielleicht nicht so
0: angebracht. Letzte Woche gab es gute Nachrichten wieder für die Kraftsportszene, denn in circa drei Wochen wird Strength Wars The Movie erscheinen. Ich weiß noch, wie letztes Jahr Tetzel mir in einem Podcast erzählt hat, dass er auf ein Release Ende 2020 hofft. Das wurde jetzt um ein paar Monate verpasst, aber lange müssen wir uns zum Glück nicht mehr gedulden. Ich freue mich auf jeden Fall auch, wenn man bei Generation Iron inzwischen skeptisch sein muss und die Filme so ein bisschen eine Wundertüte sind. Hast du das Format Strength Force immer verfolgt und was sagst du beispielsweise zum Line-Up, sprich zu den acht Athleten, die teilnehmen?
1: Ja, ich war natürlich begeisterter Strength Wars Zuschauer, das hat sich auch die Idee ganz, ganz ähm, interessant entwickelt, dass man Athleten vergleicht aus verschiedenen Disziplinen, die irgendwo mit Kraftsport zu tun hat. Das hat sich ja dann in den Jahren ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt. Schlussendlich war dann der der Beste, der am meisten Gewicht äh, bewegen konnte. Ähm, kam ein bisschen so vom Ursprungsgedanken weg. Der Erfolg gab ihnen aber recht, ich fand das keine gute Entwicklung, aber der Erfolg war ja da. Das Line-Up ist natürlich brutal, also, also wir haben da einen Larry Wheels, wo wir eben schon davon gesprochen haben, Jared Pritchett zum Beispiel, auch einer wahrscheinlich der besten Deadlifter, der kann auch 4,50 plus ziehen an einem guten Tag. Ähm, Leonidas als Vertretung aus Deutschland. Ich finde ihn sowieso ein ganz ein angenehmer Typ. Geht so, in, also ich finde sein Spaßvogel auch in, in, zwischendurch, obwohl er sehr das Ganze seriös nimmt. Anabolic Horse, also mhm. jemand, der noch ein, das darf man sogar als Mann sagen, ein attraktives Gesicht hat und einen guten Körper und trotzdem ziemlich stark ist. Aber nicht so, eben so ein Monster wie zum Beispiel Jerry. Bridget. Also das ist ein, ein interessanter Line-Up. Dann noch weitere, es hat eben auch Athleten, die nicht jetzt 500 Kilo deadliften können, so, also andere Athleten aus anderen Sportarten, wenn ich das richtig gesehen habe, dabei. Also ganz interessant. Sieht fast so aus, als ob man wieder so die ursprüngliche Idee einen Wettkampf gestaltet, wo nicht nur der absolut Stärkste, was Rohkraft betrifft, gewinnen kann, sondern da auch noch ein bisschen andere Komponenten hineinspielen, eben klangvolle Namen. Tetzel als Moderator finde ich eine super Besetzung, obwohl er auch mal nervt mit Can you feel the intensity <lacht> und solchen Dingen, aber er, für mich ist er einer von jetzt in unserer Szene bekannten Leute, der als deutsch eine so unglaublich schöne Aussprache hat auf Englisch und natürlich auch den das Vokabular dazu, den Wortschatz. Also eine runde Sache. Also ich bin sehr gespannt darauf.
0: Also ich finde Tetzel eine super Besetzung. Ich weiß, die super. Leute machen sich immer so ein bisschen lustig über sein Englisch und über seine, äh, seine Wortwahl. Aber ich glaube, die allerwenigsten, da bin ich mir relativ sicher, können sich da einfach mal so hinstellen und auf Englisch ein paar Sätze sagen. Äh, ich finde charismatisch und äh, top Besetzung. Bleibt mir eigentlich nur noch die Frage, wer glaubst du denn gewinnt bei diesem Lineup? Oh. Das, du, du musst jetzt einen jetzt, Tipp abgeben. Also ich gebe Das eine... wäre
1: jetzt mehr als ein Schuss aus der Hüfte, weil ich weder die Disziplinen kenne, noch so zwei Athleten, die ich gar nicht so kenne. Also auf den Namen vielleicht schon gehört. Aber ich tippe jetzt mal auf Larry Wheels. Ich finde ihn also einerseits als Athlet eine spannende Person. Er ist jetzt auch nicht ein 180 Kilo Monster sondern der steht ja irgendwie mit 125, 130 Kilo da und ist unglaublich stark mit diesem verhältnismäßig geringen Körpergewicht. Ich denke, wenn auch solche Disziplinen kommen, wo es ein bisschen auf Kraftausdauer und um das kardiovaskuläre System geht, da wird ein, ein, ein Pritchard Mühe haben. Darum, ich tippe jetzt mal da auf Larry Wheels.
0: Ja, also man hat ja in dem Trailer gesehen, dass Larry Wheels irgendwie zwischenzeitlich am Boden lag und da auch der Krankenwagen kommen musste, Es kann natürlich auch schon wieder so ein bisschen in die äh, in die Irre führen und nachher gewinnt Larry Wheels und man hat jetzt so das Gefühl, der hätte gar nicht das, den Wettkampf zu Ende bringen können, deswegen bin ich da so ein bisschen uneins, mein Herz schlägt natürlich für Leonidas das. Aber ich, ich mache einfach mal jetzt so den Tipp und ich gehe volles Risiko. Ich gehe mal auf Anabolic Horse. Einfach deshalb, weil der mich in der Vergangenheit so echt überrascht hat teilweise in den Battles und weil er so ein ähnlicher Typ ist wie Larry Wheels. Und ich gehe jetzt davon aus, Larry Wheels konnte die Wettkämpfe nicht zu Ende bringen, einfach aufgrund seines Gesundheitszustands. Und dann sehe ich Anabolic Horse schon echt als, als Geheimtipp. Kann ich auch völlig falsch liegen. Aber äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, äh, das wird ein sehr, sehr cooler Film, den ich mir auf jeden Fall angucke. Wird.
1: Ja, das ist ein, ein schlauer Tipp. Übrigens, Leonie, das kann es leider nicht sein, weil der wird ja einen schlechten Tag gehabt
0: haben. Es kann sein, ja. Ich habe auf jeden Fall mir nichts, mir nichts, irgendwie von den Leuten holen können an Informationen. Die haben sich nichts entlocken lassen, weder Tetzel noch Leonie. Das deswegen. Ich bin wirklich völlig blind. Nicht, dass es nachher heißt, ey, einer hat gewonnen. Wo hast du das gewusst? Ich kann da auch völlig falsch liegen. Es war wieder soweit. Am Montag war in Deutschland wieder Corona-Gipfel und die Beschlüsse deuten darauf hin, dass in vielen Bundesländern die Fitnessstudios weiter geschlossen bleiben. Nur in Hessen, wo ja sowieso ein Sonderweg gegangen wird, äh, bleiben die Gyms meines Wissens nach offen. Wann Sport dann im Innenraum flächendeckend wirklich wieder möglich sein wird, ist glaube ich gerade nach dem Gipfel so unklar wie lange nicht mehr. Da wir beide darüber zumindest öffentlich noch nicht so wirklich gesprochen haben, würde mich Folgendes interessieren. Wie schaut man denn in der Schweiz auf Deutschland und wie gestaltet sich die Situation denn bei euch?
1: Ja, für einmal schauen wir natürlich mit einem bisschen einem lächelnden Auge auf Deutschland, weil ihr habt viel die stärkeren Maßnahmen, viel die stärkeren Richtlinien. Und, und wenn man sich die Zahlen und diese verschiedenen Werte, die ja da postuliert werden, vergleicht, muss man sagen, wir sind schlimmer dran von den Werten. Also wir haben die höheren Ansteckungszahlen, wir haben pro 100.000 Leute, wird das ja gemessen, haben wir die höheren auch, ich glaube, sogar Todeszahlen, bin jetzt nicht ganz sicher, aber wenn man so einen Chart anschaut von Europa, dann ist die Schweiz dunkler eingefärbt als Deutschland, was eben auf ist schlimmer oder dunkel gleich schlimm. Somit lächeln wir natürlich so, also nicht schadenfreudig, aber in, in diesem Fall ähm, sind wir froh, sind wir auf dieser Seite der Grenze und nicht auf der anderen. Bei uns gestaltet sich aber ähnlich. Also die Maßnahmen wurden mehr oder weniger beigehalten. Das wurde am Irrtum vorbehalten. 22. März oh, wurde das bestimmt, bei, ich denke ja, oder, oder am Freitag schon, wurde das quasi wieder vertagt für vier Wochen. Also Status quo. Es wurde, eine Regel wurde ein bisschen gelockert und zwar die, wir haben eine Fünf-Personen-Regel im Privatbereich und die wurde jetzt auf Zehn Personen gelockert. Sport in Innenräumen ist verboten, somit sind die Gyms nach wie vor zu. Sport in Außenbereichen ist erlaubt, ich glaube dort gibt es eine Grenze von 20. Treffen draußen mit maximal 15 Personen ist erlaubt. Solche Dinge wie Homeoffice-Pflicht wird beibehalten und eben es gibt verschärfte Maßnahmen für Skigebiete. Das war ganz speziell dieses Jahr. Wir sind ja ein, ein Wintersportferienort oder, oder Ferienland und da waren also die Restaurants waren zu auf den Pisten, was mich dazu bewegte, kein Skiurlaub jetzt zu machen. Vielleicht gehen wir noch an den Ostern dann, weil da hat immer noch Schnee dann, aber für mich ist das ein bisschen undenkbar, auf der Piste Skifahren, Snowboarden, wie auch immer, und dann nicht mal zwischendurch über Mittag ein bisschen hinsitzen, was essen, wieder alle Knochen ein bisschen aufwärmen. Das ist für mich relativ unvorstellbar, dass das kann man einen Tag machen, aber vielleicht nicht gerade eine ganze Woche. Bei uns wird im April wird dann wieder entschieden, ich denke so. 22. April oder irgend sowas, wenn ich mich nicht täusche. Was natürlich jetzt auch bedingt, ich bin da im nationalen Powerlifting-Verband ja im, dabei aktiv und wir müssen Wettkämpfe planen, was natürlich jetzt auch ein bisschen dazu führt, dass soll man einen Wettkampf im Größenordnung Mai, Juni ansetzen, im Wissen darüber, dass ein Großteil der Leute nicht sich vernünftig vorbereiten kann, weil die meist, also die Gyms geschlossen sind und nicht jeder natürlich die Möglichkeit hat. Das sind ganz unangenehme Überlegungen, die man da treffen muss und wahrscheinlich dann auch unangenehme Entscheidungen für die eine oder andere Person.
0: Ja, ich bin mittlerweile sehr ernüchtert, wenn ich mir das so anschaue, einfach weil uns das so im November zumindest in Deutschland als Lockdown-Light verkauft wurde, was jetzt nach wie vor einfach immer wieder um vier Wochen verlängert wird und für mich festigt sich einfach der Eindruck, dass die Regierung sich in Deutschland einfach immer weiter von... Den Bürgern entfernt, da jetzt irgendwelche Maßnahmen erschafft, erdenkt, die für mich überhaupt gar keinen Sinn machen, auch dass sich Teile der Regierung dann einfach zurückziehen, nicht mehr mit den anderen sprechen und irgendwie dann Dinge aushandeln, die vorher gar nicht irgendwie auf dieser Beschlussvorlage stand. Das ist zumindest bei uns der Stand, das ist der Eindruck, der sich mir aufdrängt und das ist nicht mein... Verständnis davon, wie sowas eigentlich ablaufen sollte. Ich finde es auch nach wie vor nicht gut, dass die Fitnessstudios keine größere Rolle dabei spielen dürfen, Gesundheit zu fördern und zu erhalten. Ähm, ich bin sehr, sehr pessimistisch gestimmt. Mir geht es auch wirklich auf den Sack, muss ich sagen. Also man merkt jetzt mittlerweile, in Deutschland kippt so ein bisschen die Stimmung auch von der Presse, auch von den, von den Mainstream-Medien. Und ja, ich kann das, nur, kann das nur bekräftigen und unterstützen, dass da jetzt irgendwann mal Umdenken stattfinden muss. Bei euch in der Schweiz, da war ja war ja auch mal teilweise zuglaublich mit den Gyms, aber ihr habt irgendwie immer geschafft, eine Möglichkeit zu finden, dass ihr weiter trainieren könnt. Und ich weiß nicht, du wirst mir da recht geben, die Fitnessstudios sind ja trotzdem für viele Leute essentiell. Also ich komme auch aus einer Verletzung. Ich kann jetzt nicht einfach mich da irgendwie eine Klimmzugschlange im Park hängen und irgendwelche klimmzug cluster sätze machen. Das geht halt einfach nicht. Und so gibt es ja auch viele alte Menschen, die Maschinen und Geräte brauchen
1: weißt du ich ich habe da ein bisschen auch wieder zwei Herzen in meiner Brust auf der einen Seite ähm, verstehe ich die Regierung warum dass sie auch hier da diese Salami-Taktik anwenden müssen und jeweils probieren das für eine gewisse Zeit und dann wieder vier Wochen mehr und so weiter da wollen sie halt den aktuellen Entwicklungen Rechnung tragen so dass sie eben die Möglichkeit hätten da Lockerungen zu treffen ich weiß, das könnte man auch anders machen und ich will da gar nicht jetzt als Pressesprecher von Regierungen auftreten. Du sollst, aber,
0: wenn du möchtest, also sag aber mir ich was gegenteiliges ein, zu mir.
1: Ich habe da ein gewisses Verständnis. Was mich aber ein bisschen nervt, ist, wenn Leute falsch argumentieren. Ich kann verstehen, dass das es ist nicht schön, dass die Fitnessstudie zu haben. Ich habe jetzt das Glück, dass ich Trainingsmöglichkeiten habe. Ich kann ungeschränkt weiter trainieren. Ähm, da, aber das haben nicht alle und von, ich darf auch nicht von mir auf andere schließen. Aber was mich so ein bisschen nervt, ist dann diese Fitness-Community, dass sich so ins Zentrum stellt und jetzt das als das Wichtigste überhaupt ist, dass man ins Fitnessstudio gehen kann. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man argumentiert. Wenn man mit dem Gesundheitsaspekt argumentiert, sage ich ja, Moment, also in den zwei Millionen Jahren, in denen es den Mensch gibt, da ist das Fitnessstudio jetzt irgendwann in den letzten 50 Jahren oder 100 Jahren entstanden. Um gesund zu sein, braucht niemand ein Fitnessstudio. Hm. Jetzt natürlich ein Bodybuilder, der seinen, Sport, der seinen Sport nicht ausführen kann, das ist natürlich eine andere Sache. Ich weiß gar nicht, ob es da bei euch Sonderregelungen gibt, dass, wenn das dein, dein Einkommen ist, wenn das dein Beruf ist, Bodybuilder, ob du dann trainieren darfst. Gibt es, aber sch
0: schwierig, schwierig zu bekommen, habe ich mir sagen lassen. Also ich glaube, Tim Butesheim hat das bekommen, aber war ein Riesentheater. Ja.
1: Eben, da, da habe ich schon Verständnis. Natürlich ist es jetzt, wie du sagst, es ist natürlich ein Härtefall, wenn man so will, oder? Wenn, wenn du jetzt dich eben nicht an eine Klimmzugstange hängen kannst aus, aus gründen, dann ist das natürlich dumm gelaufen für dich. Mhm. Aber die Regierung kann nicht auf Einzelschicksale leider Rücksicht nehmen.
0: Wir kommen zu einem kleinen Update in Bezug auf Sophia Thiel. Das ist ein auf jeden Fall... Ja, Thema, da scheiden sich die Geister, würde ich mal behaupten. Ist sie zu dick? Sieht sie so gut aus? Macht sie noch genug Sport? Oder eben nicht? Am Ende hat sie jetzt die Antwort auf ihren Fitnessenthusiasmus selbst gegeben. Aktuell macht sie scheinbar nur Yoga und Lauftraining. Letzteres aber laut eigener Aussage ein bisschen inkonsequent, in Anführungszeichen. Auf Instagram angeteasert hat sie ihr Video dazu mit einem Bild. Auch das Thumbnail sieht so aus, auf dem sie sich... Sahne in den Mund sprüht, also durchaus provokativ. Wie ist das Video bei dir angekommen und würdest du sagen, ihre Aussagen zu ihrem sportlichen Verhalten matchen ihr aktuelles Erscheinungsbild? Es hört sich immer so negativ an, wenn ich das sage, aber wir lassen, wir lassen es so stehen.
1: Ja, es war natürlich... Clickbait sein Großvater diesen <lacht> Titel, was mich ziemlich genervt hat. Also man, man muss das Video gar nicht schauen, dass man das weiß, weil wenn jemand Ausrufezeichen und Fragezeichen ähm, im gleichen Satz am, am Satzende verwendet, dann ist klar, dass es da Clickbait ist. Ähm, das, das Handmail ist natürlich super provokant. Jetzt ich weiß ich kann es nicht beurteilen ist Sie so clever, dass sie das macht und will sie die Leute jetzt da provozieren und denkt, ihr könnt mich alle mal, wenn ihr euch so Gedanken um meinen Körperfettanteil macht, dann eat this, oder so in diesem Sinne, oder ob es unüberlegt ist, ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall, es stimmt ja einfach wieder mal nicht, weil es ist ja nicht, der Titel war irgendwie kein Fitness mehr, oder? Mhm. So semantisch war das die Aussage. Und im Video erzählt sie, dass sie einfach ihre Fitness anders macht. Nicht halt in das Gym pumpen gehen, sondern halt jetzt Yoga und Spazieren und Eisbaden, wie ja alle machen im Moment. Mich nervt das einfach, wenn man dann solche Clickbait-Titel machen muss. Aber ich glaube so, das ist part of the game oder in diesem Influencer-Zeugs. Mich hat auch das ganze Video ein bisschen gekünstelt hatte ich den Eindruck. Phasenweise hat man das Gefühl, sie redet so lange, bis ihr etwas einfällt, einfach wiederholt sich und so so soll aussagen ohne Substanz. Und ja, also der Informationsgehalt ist natürlich an einem kleinen Ort zu Hause, aber ich habe es auch geschaut, andere haben es geschaut, also Zweck erfüllt.
0: Also du wirst lachen, ich hatte genau den gleichen Gedanken, als ich das Video angeschaut habe, ohne dass wir uns jetzt abgesprochen haben. Ich dachte eigentlich, das ist so versucht viel zu sagen, ohne wirkliche Aussage. Am Ende, um quasi zu sagen, ja gut, Sport aktuell laufen habe ich schon gemacht, aber mache ich nicht so gerne, mache ich auch nicht so, so häufig. Ich mache ein bisschen Yoga und dementsprechend sehe ich halt auch so aus, wie ich aussehe. Das kam so bei mir an. Ich mag mich auch irren, aber ich denke mir, das ist schon alles sehr, sehr kalkuliert, auch mit der Sprühsahne und mit diesem provokanten Thumbnail. Das ist nicht, habe ich mal aus Versehen gemacht und könnte ja gut ankommen. Ich glaube, auch wenn Sophia so den Eindruck vermittelt, noch so ein relativ junges, unbedarftes Mädel zu sein, dass sie da schon inzwischen ganz genau weiß, was für Knöpfe sie drücken muss, um die Leute da auf ihre Videos zu bekommen.
1: Ja, da sprichst du was an. Ich hatte den Eindruck, da führt jemand Regie. Also ja, das definitiv, mit, ja. Das mit ihr besprochen, auch in meiner kleinen Dachwohnung und so. wird so. Ich, ich nehme an, finanziell geht es dir gut, oder? Das, und da macht sie zwar ein bisschen auf Bescheiden und so. Ähm, ja, also das war einfach. Ich bin gern jemand, der Sophia verteidigt, weil ich finde, sie kriegt zu so Unrecht Prügel ab, zum Teil oder. Und gerade wenn man sie da verbal prügelt wegen ihrer Figur, da habe ich nicht so Verständnis. Aber dieses Video muss ich sagen, da verteile ich selber Prügel.
0: Wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Ich als alter Kai Green Sympathisant bin ein bisschen traurig und würde für ihn gerne eine Lanze brechen, so wie du für Sophia gesagt hast. Aber das fällt mir wirklich schwer. Äh, anderen Protagonisten der Bodybuilding-Szene scheint es da ähnlich zu gehen. Nach dem wiederholten Antönen eines Comebacks haben jetzt unter anderem Chris Esito, Ian Vayer Sergio Oliver Jr. und auch Shanique Grant ihren Unmut geäußert und in Kommentaren relativ deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie von Kai nichts mehr halten, dass er sowieso nicht mehr teilnehmen wird, weder an dem Wettkampf noch am Mr. Olympia und dass man sich lieber bemühen sollte, Sean Roden zurückzuholen. Ich glaube, dass speziell jetzt diese vier Kritiker vielen Leuten aus der Seele sprechen, da sind ja auch noch ganz, ganz viele andere dabei, die sagen, ey es geht mir jetzt so auf den Sack, dass er jetzt schon zum 400. Mal irgendwas in die Richtung sagt. Aber wie siehst du das? Ist das, was da aktuell passiert, die logische Konsequenz aus den nie wahrgemachten Versprechungen?
1: Die Leute oder Kai muss sich natürlich irgendwie interessant machen, interessant halten. Das schlägt sich sofort hinten ähm, rechts, also dort, wo das Geldbeutel liegt aus. Also somit verständlich ist wahrscheinlich irgendein Marketingstand, der auch wieder irgendjemand zu ihm gesagt hat, musst du machen, gehe ich mal davon aus. Aber er bekommt ja die Quittung. Also wenn die Szene sich so dezidiert ab ihm nervt, also wenn eben diese genannten Leuten, die du gesagt hast, die sich so dezidiert gegen ihn stellen und sagen, hey Junge, halt mal die Fresse, dann dann ist das ein deutliches Zeichen. Natürlich, am Ende des Tages spielt es keine Rolle, was seine Mitbewerber und Mitkonkurrenten machen, sondern wie das, das, das Publikum, wie wir Zuschauer reagieren werden. Aber ich denke, man kann schon ableiten, aufgrund dieser Aussagen von diesen Herren, dass... Ähm, ja wahrscheinlich das Echo sehr, sehr bescheiden oder negativ sein wird. Ich finde es insgesamt schade, weil kein Green war, also zu seiner Prime war er da ja ein echter Konkurrent von Phil. Das waren auch interessante Battles, die auch für jemanden wie mich, der jetzt nicht Bodybuilding zu oberst auf der Liste hat, was ihn interessiert, Also das auch bis zu mir gedrungen ist, Auch es für mich interessant gemacht hat. Und dass diese Battles dann aufhörten, das fand ich natürlich schade. Also rein, ich denke aus einer sportlichen Sicht, wäre es interessant, wenn er zurückkommen würde. Aber ja, offenbar glaubt ihm niemand.
0: Er war jetzt seit 2014 nicht mehr bei Mr. Olympia. Seit 2016 hat er keinen Wettkampf mehr gemacht. Damals hat er die Arnold Classic in Südamerika gewonnen. Ich bezweifle ja, dass er überhaupt noch mithalten könnte heutzutage. Also das ist natürlich auch so eine Sache. Er ist jetzt 45. Manche sagen, er ist sogar älter und hat beim Geburtsdatum ein bisschen geschummelt. Das kann ich aber jetzt nicht bestätigen. Ähm, aber ich bin mir uneins, ob jemand, der so lange weg war, überhaupt noch... Äh, ja, eine Konkurrenz darstellt für die heutigen Top-Athleten. Er wird natürlich einmal, falls er denn zurückkommen sollte, was ich absolut ausschließe mittlerweile, dann für einen Hype sorgen, gerade bei einem Mr. Olympia. Es ist aber auch so, die wollen gar kein Special Invite mehr verteilen und er müsste sich qualifizieren über einen Wettkampf. Und da frage ich mich halt, ob er das Stand heute schaffen kann. Ich bin sehr genervt davon und ich, Erinnere mich an die letzte Newsfolge, in der Marcel gesagt hat und auch so sehr ausgeholt hat, was die Werte angeht und ein Kevin Walter, der die Szene verlassen hat. Und ich sehe da eine ganz, ganz große Parallele, weil auch Kai Green hat ja so ein bisschen die Bodybuilding-Szene verlassen, hat hier ja so ein bisschen den Rücken zugekehrt und ist ins Schauspiel. Und in die Medien, hat Supplements gemacht und so weiter und so fort. War eigentlich schon so halt einfach noch noch Beiwerk, aber nicht mehr aktiver Athlet. Und will jetzt wieder zurück, indem er sich nochmal ins Gespräch bringt als Athlet, der einfach seit lang Jahren ein Comeback feiert. so Und das möchte die Bodybuilding-Szene nicht. Die Bodybuilding-Szene sagt, du hast uns lang genug verarscht, du bist woanders schon gewesen und du willst jetzt hier wieder zurückkommen und dich wieder ins Gespräch bringen. Haben wir keine Lust mehr drauf.
1: Wenn man in der Geschichte zurückgeht, dann findet man, also das ist ein bisschen Duplizität der Ereignisse, nur damals ging es anders aus. Arnold hatte seinen letzten Olympiatitel 1975, wenn ich das richtig im Kopf habe, fing dann an mit Movies und so, Schauspiel, noch synchronisiert am Anfang. Und dann kam ja Ende der 70er Jahre, kam Mike Menzer, mit einem ganz neuen Ansatz, Hit-Training, der Erfinder, nein, es, er ist nicht der Erfinder des Hit-Trainings, das war eigentlich Arthur Jones, aber Mike Menzer hat das übernommen, hat das, hat das ähm, publik gemacht, hat das vertreten, hatte auch vom Auftreten, er war so der ein intellektuell, oder nein, er war der Intellektuelle, hat mehrere Zumindest, gerade Philosophie und Geschichte studiert oder irgend sowas. War dann von seinem Austreten da ein, ein, ein bunter, bunter Fleck in dieser Bodybuilding-Szene damals und hat dann, oder man hatte das Gefühl, dass er die Mr. Olympia 1980, die war in Australien, wahrscheinlich Sydney, bin ich jetzt aber nicht sicher.
0: Ich weiß, wird, er,
1: wird er gewinnen und im Vorfeld, so kann man heute nachlesen, ich weiß das auch nur aus den Geschichtsbüchern, ähm, hat sich da Arnold sehr gekränkt gefühlt, weil da jetzt so ein, ein Snob kommt und da einen auf, auf cool macht. Fing wieder an zu trainieren oder war sowieso in Form, weil er irgendwie irgendwelche Conan-Filme drehte oder so. Und kam dann, ist dann in den Flieger gesessen, niemand wusste, dass er mitmacht, mit nach Australien und hat dann seine Posinghose ausgepackt, was dann ziemlich zu Tumult führte. Und was dazu führte, ich glaube, dieser Wettkampf hätte live übertragen werden sollen, aber weil es dann so tumultartig zu und her ging, hat man dann entschieden, Bodybuilding-Wettkämpfe werden zumindest in dieser Zeit nicht mehr live übertragen, weil das so ein Toa Bohu war. Also das hat damals schon nur bedingt funktioniert, er bekam dann den Titel trotzdem. Ich glaube, das war aber sehr politisch getrieben, ähm, viele Kenner der Szene sagen, das war die schlechteste Form überhaupt. Ähm, Menzer wurde, glaube ich, abgestraft auf irgendwie fünften, sechsten Platz, irgend sowas. Ähm, also das offenbar hat das die Szene nicht so gern, wenn da jemand aus der Versenkung kommt und dann wieder den großen Macker heraushängen möchte. Und also nicht mal bei der Lichtgestalt Arnold war das eine gute Idee.
0: Gerade wollte ich sagen, eigentlich, Arnold darf ja prinzipiell alles und dem wird alles verziehen und wenn da schon sowas kommt, musst du als Kai Green sagen, ich bin da wahrscheinlich nicht der Richtige. Und damals war es ja auch so, dass er, dass Arnold schon eigentlich abgeschlossen hatte mit dieser Bodybuilding-Karriere und dann aus der Versenkung kam, ohne das großartig anzuteasern. Bei Kai ist es so, er teasert und teasert und teasert und kommt nicht und wird meiner Meinung nach auch nie mehr wiederkommen und das nimmt ihm jetzt die Bodybuilding-Szene meiner Meinung nach auch zurecht über.
1: Ich habe auch eine schwierige Frage an dich. Ähm, eben, das, das Kai, das kommt ja offenbar sehr schlecht an bei allen, so wie es aussieht. Feedback ist ja vernichtend. Wie viel spielt hinein, dass er da mit Sexualität und, oder Homosexualität irgendwie so ein bisschen eigenartige Geschichten am Start hat? Wie viel spielt das hinein oder hat das gar was denkst du hat gar nichts mit dem zu tun? Ist hat er einfach sonst das Tisch zu zerschnitten?
0: Also diese Grapefruit-Geschichte, die hängt ihm immer noch nach. Die Leute machen ja auch immer noch Jokes darüber. Die meisten heute werden gar nicht mehr wissen, was da, was da abgeht. Googelt mal Kai Green und Grapefruit. Lasst sein, wenn ihr keine anstößigen Videos angucken wollt. Aber diese ganze Geschichte hängt ihm immer noch ein bisschen nach. Ich glaube aber immer als schlechter Joke. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es heute noch dazu beiträgt, dass er irgendwie einen, einen schweren Stand hat in der Bodybuilding-Szene oder dass ihm irgendwelche Titel sogar weggenommen wurden. Er hat ja auch mehrere Arnold Classics gewonnen. Ich war ja auch immer so jemand, der gesagt hat, ah, Kai Green, der muss gewinnen. Ich bin eher auf Kai Greens Seite und nicht bei Phil Heath, wenn man sich die ganzen Sachen aber objektiv mit bisschen Distanz anschaut in HD-Material dann hat Kai Green einfach mehrfach keine, keine Sonne gesehen gegen Phil. Und ich glaube nicht, dass es, dass es daran lag.
1: Phil Heath hat halt das Problem, dass sein Charakter nicht so entwickelt ist wie sein Körper. Und dass man halt schnell mal Sympathiepunkte jemandem wie Kai Green gibt. Wenn sie körperlich keinen großen Unterschied haben.
0: Wir kommen zu unserem heutigen Top-Thema, das unweigerlich ein sehr, sehr unschönes ist. Es geht um Roman Fritz der in den letzten Wochen und Monaten mit seiner ersten und bevorstehenden zweiten Hüftersatz-OP eigentlich schon genug zu kämpfen hatte. Wie jetzt aber nach eben dieser zweiten OP rauskam, wäre Roman tatsächlich sogar fast gestorben. Wenn ich das kurz und knapp als Laie erkläre bzw. erklären müsste, hat er mit einer Unverträglichkeit aufs Narkosemittel reagiert und eine sogenannte maligne Hyperthermie entwickelt, die wohl nur einer von zehn Patienten überleben soll. Ich zitiere mal Roman selbst, nachdem er wieder wach war und mit der ersten Schocknachricht konfrontiert wurde. Mein Körper hat sich so angefühlt, als ob ich unter einer ganz schweren Decke liegen würde. Mein Kopf war eigentlich klar, soweit ich das beurteilen kann, aber alle Bewegungen, auch wenn ich versucht habe, mich so ganz schnell zu bewegen, waren so richtig schwer und träge. Ich konnte gar nicht so schnell reden, wie ich wollte und alles war so richtig Ganz schwer. Mein Gedankengang in der Situation war dann natürlich, sie haben gesagt, ich kann noch sterben. Das heißt, ich darf nicht einschlafen. Ich habe die ganze Zeit mit mir gekämpft, dass ich nicht einschlafe, weil ich Angst hatte zu sterben und ich habe auf die Uhr geschaut. Da war es vier in der Früh oder sowas und die Versuchung war groß aber ich hatte Angst einzuschlafen, damit ich nicht sterbe. Du hast die Story ja auch verfolgt und mich würde natürlich interessieren, wie du das siehst. Kann man da irgendwas Cleveres dazu sagen? Und viel interessanter ist für mich die Frage, ob du ein Comeback für möglich hältst in, in der professionellen Bodybuilding, muss man ja sagen. Ja, das
1: was mit da Roman passiert, das ist ja schon, er hat jetzt wirklich überaus, also alles Pech dieser Welt sei das irgendwie mit dem, dem Keim oder diese allergische Reaktion, oder, oder, oder nicht mal allergisch, aber einfach diese Reaktion auf dieses Narkosemittel, das ist ja unglaublich, was da ihm alles widerfährt. Und auch noch dann die Thrombose und so weiter. Also Ich habe mir das ganze Video angeschaut auf Red One mit, mit, mit seiner Freundin, es ist ja, ist ja ein bewegendes Video, auch er ist ja emotional sehr bewegt am Schluss, und was ich ganz interessant fand und was ich wirklich bewundernswert fand, wie er sagte, früher habe ich mich immer zu dünn gefühlt und jetzt weiß ich, mir, mir kann so irgendwie gar nichts mehr passieren oder ich weiß jetzt, was mir wichtig, also interpretiert, ich weiß jetzt, was mir wichtig ist in meinem Leben. Ich fand das schon ein sehr starkes Statement und hat natürlich auch eine gewisse Glaubwürdigkeit wenn jemand, der das Ganze erlebt hat, dann das so sagt. Jetzt, wie es sportlich aussieht, ich sehe da zwei Dinge. Ich, es ist natürlich schwierig zu beurteilen, ob er überhaupt wieder ähm, fit werden kann, da komplett. Ich denke, ja, wenn die Hüfte, wenn da kein Keim drin ist und diese Operation dann ganz ausgeheilt ist, sollte das ja mindestens so gut sein wie das Originalgelenk. Also ich denke, das kann er voll belasten. Ich sehe eher ein anderes Problem. Und das ist mit seiner letzten Aussage zusammen. Da er nun gemerkt hat, dass eben irgendwie trocken mit weiß ich wie viel Kilo auf der Bühne stehen, vielleicht nicht ganz alles ist, könnte sein, dass so seine Motivation die er ja unweigerlich hatte. Ich glaube, niemand war so ein harter Arbeiter wie er. Aber ich könnte sein, dass es dort vielleicht jetzt einen Knick gibt, weil er merkt, es gibt da noch zwei, drei andere Sachen im Leben, die wichtig sind.
0: War auf jeden Fall wieder so ein Rückschlag, für mich als allgemeine sehr, sehr, sehr tragische Geschichte. Ich habe mir das Video freitags angeschaut abends, habe dann überlegt, ob ich ihm direkt schreibe, ob ich ihm alles Gute wünsche. Ich habe dann aber nicht gewusst, was ich schreiben soll. Ich habe bis zum nächsten Morgen gewartet, habe ihm dann auch privat geschrieben und habe gesagt, also ich, ich wusste nicht, was ich jetzt darauf Cleveres sagen soll. Also was sagt man da? Alles klingt irgendwie so plakativ. Und er hat dann auch gesagt, ganz, ganz, ganz schwierig. Ähm, ich sehe das auch so sehr zwiegespalten, weil ich mir die Frage stelle, welchen Roman möchte ich gerne sehen? Und ich bin halt Roman-Fan einfach aufgrund dieser Hardcore-Einstellung, und ich würde mich freuen, wenn er so wieder zurückkommt. Auf der anderen Seite würde ich mich genauso freuen, wenn er einfach mal sieht, dass eben dieser Sport nicht alles ist, und dass eben recht schnell einfach mal die Lichter ausgehen können. Und dann ist es vorbei. Und dann ist halt so die Frage, was ist das, was du als letztes gemacht hast? Hast du irgendwie mit deiner Freundin zusammen zu Abend gegessen oder hast du das letzte Beintraining durchgeknüppelt? Und das sind halt so Dinge, die ich mich dann frage. Also für, für mich als Fan wünsche ich mir natürlich, dass er zurückkommt. Genauso stark, wenn nicht stärker als vorher. Dass er aber gleichzeitig auch so dieses Mittelmaß findet zwischen Familie und Leistungssport. Und natürlich auch auch Lebensgefährtin. Und im Zweifel muss ich dann halt einfach auch so mein, mein, mein Fan-Sein zurückstellen und sagen, lieber trifft er eine vernünftige Entscheidung für die weitere Karriere.
1: Bist du Fan, so wie das du es dargestellt hast, aufgrund seiner Einstellung, seiner, seiner All-Out-Mentalität, oder bist du Fan von seinem, von seinem körperlichen Erscheinungsbild von, von ihm als Bodybuilder?
0: Also ich feiere ihn vor allem deshalb, weil er eben diese Hardcore-Mentality hat. Ich erinnere mich immer noch an diese Schwarz-Weiß-Animal-Videos und das war so ein Ding, womit ich angefangen habe zu trainieren auf Frank McGrath und so weiter, das war halt einfach was, ich habe das immer gern geguckt und ich fand das halt richtig geil. Körpertechnisch ist für mich jeder Profi-Bodybuilder ein Phänomen, auch Roman Fritz. Ähm, ich sehe ihn auch da, dass er irgendwann mal einen Wettkampf gewinnen kann, habe ich immer gesagt. Äh, jetzt mit der Hüfte ist für mich so ganz, ganz schwer zu beurteilen, ob das noch, ob das noch möglich ist, weil ich es halt einfach nicht hatte. Ich habe jetzt zwei schulter und die sind mittlerweile anderthalb Jahre her und ich habe keine Ahnung, wie ich noch mal jemals so hinkommen soll, wie ich mal war, obwohl es jetzt besser läuft. Deswegen ist es für mich sehr, sehr, sehr schwer vorstellbar, was nicht heißt, dass er es nicht schafft. Also es gibt ja auch immer Dinge, die gut laufen, auch wenn sie zum zweiten Mal ersetzt wurden. Deswegen, ähm, ich bin Fan von sowohl der Einstellung als auch vom Körper und auch von, von, von deutschen Bodybuildern einfach, dass der Sport im deutschsprachigen Raum nach vorne kommt.
1: Ich meine, was man bei ihm auch noch sagen muss, obwohl, und ich hatte da eine andere Meinung, ich musste die anpassen, auch bei ihm. aber er ist ja alles andere als aus dem Kopf gefallen das ist ja richtig ein mm, intelligenter Junge nicht. auch wenn er so vermeintlich langsam spricht und das irgendwie das machst du halt ja auch. genau <lacht> wollte ich jetzt nicht sagen aber ähm, eben dass ich hatte so ein bisschen den Eindruck ja für mich war er halt der Bodybuilder im ersten Moment und ich musste merken hey der ist ja richtig clever intelligent und Irgendwas studiert hat er auch. Also man könnte ja sagen, der wird sicher nicht verhungern, wenn er sein Lebensunterhalt nicht mehr mit Bodybuilding sicherstellen müsste. Und er muss sicher auch nicht irgendwelche Stoffpläne verticken, so dass er zu einem Einkommen kommt. Also um ihn müsste man sich rein äh, finanziell keine oder existenziell keine Gedanken machen, sollte das mit dem Bodybuilding nicht mehr klappen. Ja,
0: nichtsdestotrotz ist seine Leidenschaft und ich wünsche ihm alles Gute, dass er die weiter betreiben kann, weil Geld verdienen kann man immer irgendwie, ob man auch wirklich Spaß dran hat, da ist halt nachher die, die der Unterschied, den das macht zu so vielen vielen anderen Menschen, die viel Geld verdienen, aber halt unglücklich sind. Genau, das war tatsächlich auch das letzte Thema für heute. Gibt's von deiner Seite auch noch was zu ergänzen? Nein, ist alles okay. Dann sind wir in der Tat fertig. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, haltet die Augen offen, was unseren Shop betrifft. Da wird am Wochenende wieder released. Gönnt euch den Big Pack Omega. Gönnt euch unseren Weight Gainer, den Maximus. Oder was eben sonst zu euer Herz begehrt. In diesem Sinne, kurz und schmerzlos. Wir sind erstmal raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.